0: Són dos quarts de vuit del matí, així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia,
1: Roger. 3,
0: 2, agir, seganyes. It's one small for man, one giant leap
1: for mankind.
0: Ja el coneixeu els diumenges, quan l'hora que surt el sol, el Joan Anton Catalàs, la veu científica del programa, màster en astronomia i astrofísica, químic quàntic, tot bé o no? Tot en ordre? Sí, sí, de moment tot en ordre. I em pensava que eres de Sant Cugat. No, visc a Sant Cugat, però jo sóc de Tarragona. I avui que fem precisament el programa des de Tarragona Perfecte. amb un tarragoní que cal reivindicar perquè no ho sabíem, això. Fins quan oh, sí. vas viure, tu, Tarragona? Mira,
1: fins als 23 anys, 23-24 anys vaig viure allà. El cel de Tarragona, què tal, per observar? Eh, hem de parlar d'això ara. Això vol, que, això vol dir que fatal, no és el millor lloc, eh? eh no, els entorns de la ciutat ja sabem que no és el millor lloc. Tarragona té molta contaminació lumínica, a més hi ha la patroquímica en allà que a vista de nit és espectacular, sembla una ciutat marciana. Jo no afavoreix gens al mirar el cel, però la, el que és les comarques tarragonines són excepcionalment bones, el Priorat, la Conca de Barberà, els ports, és fantàstic.
0: O sigui, que la joveneta havias de el cotxe ja i desplaçar-te una mica més enllà. A Reus, per exemple, no?
1: Home, Reus no seria el, el primer lloc que aniria un tarragoní, t'ets de dir.
0: O sigui, podem dir que el cel reusenc és millor que el tarragoní per mirar els astres? Probablement sí.
1: Saps greu dir-ho, però va sí.
0: Fent camí cap a les 8 del matí, comenats del Joan Anton Català, qüestions sobre l'univers abans, però... Eh, temes d'actualitat mirant cap al cel d'entrada. Aquesta és la Setmana Mundial de l'Espai. Què vol dir això, Joan Anton?
1: A veure, del 4 d'octubre al dia 10 es celebra aquesta Setmana Internacional de l'Espai on es commemoren diferents fets, eh, i es fan actes a tot el món diferents fets relatius a l'exploració de l'espai. Per què aquestes dates? De fer perquè... l'altre
0: dia et vaig sentir mal solar, no? A sí, a la nit dels
1: ignorants, que justament en parlàvem, uh -huh. el... s'agafen el 4 i el 10 perquè... El 4 d'octubre de l'any 1957 hi ha l'Sputnik 1, que va ser el primer enginy humà a morbitar, per tant és una data que es commemora, i el 10 eh, d'octubre del 67 eh, és assenyalat perquè es va fer un pacte d'ús pacífic de l'espai entre les grans superpotències, l'Urs, l'antiga Urs, i els Estats Units, i per tant commemorem aquestes dues dates i la, la ONU ho va declarar com la Setmana Internacional de l'Espai, es fan ha ja 18 anys, 18 edicions d'aquesta commemoració i es fan actes a tot el món una mica per apropar l'exploració de l'espai a la societat i conscienciar mm -hmm. a la societat de la importància que té l'exploració de l'espai.
0: Més qüestions d'actualitat. S'ha descobert un nou planeta anant al Sistema Solar. Què vol dir això?
1: A veure, vol dir moltes coses. De fet, se n'estan descobrint de fa molt de temps, però aquest és especialment rellevant. És un planeta anant molt allunyat, té 300 quilòmetres, calculem que té 300 quilòmetres de diàmetre, que ja comença a ser una mida interessant, però sobre tot perquè fa temps que s'està discutint a la comunitat científica si més enllà de Plutó hi ha un, un novè planeta del Sistema Solar. És a dir, el que seria un planeta eh, legal, per entendre'ns, en, en tota la categoria de planeta. No s'ha descobert, però hi ha alguns indicis que podrien, això, indicar la seva existència. El fet que s'hagin descobert eh, petits planetes, mm. planetes o sigui, nans, nan, eh? nan, que no té la categoria de planeta, seria sí. com Plutó, eh, que mm. va perdre la categoria de planeta, doncs aquest seria... Però va recuperar, no? No, 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 no s'està no discutint si ah, l'hauria d'ocupar, però encara segueix sent un planeta nant. Això és un planeta nant també més petit, però per la seva òrbita, la forma que té l'òrbita, ens podria indicar la possible assistència d'un novè planeta, mm -hmm. perquè presenta una òrbita amb unes perturbacions i unes característiques que fa sospitar que podria existir encara un novè planeta.
0: Mm -hmm. I tercer punt d'actualitat, el dispositiu mòbil de la sonda Hayabusa, el nom em fa bastanta gràcia, aterrat sobre l'asteroide Digue-ho tu,
1: sisplau. Eh, jo no sé si ho sé dir, eh, el Ryugu. Ryugu, molt bé. Això què vol dir? Eh, també moltes coses. Primer, que estem gaudint moltíssim. El que ens agrada això de les imatges sí. que s'han enviat a la zona Sí, va fer aterrar uns petits dispositius que són saltadors, que van saltant per la superfície d'aquest eh, asteroide, i la setmana passada va fer aterrar, diríem, un, un dispositiu eh, que està construït pels alemanys i els francesos, que també és capaç de moure's per la superfície del, de l'asteroide, que ens estan enviant imatges i dades excepcionals d'asteroide en primer pla. Mm. La sonda aquesta japonesa segueix orbitant, ha fet aterrar aquests dispositius, ella seguirà orbitant durant uns quants anys i és previst que arribi a agafar mostres d'aquest esteroide i els retorni a l'any 2020 a la Terra. És una, una missió molt, molt, molt espectacular, de l'agència especial japonesa.
0: Tot això pel que fa a l'actualitat, però el titular que sempre reivindica el Joan Anton Català és que la Terra és plana. La Terra és plana, l'espai de ciència al suplement. De fet, Joan Anton, si la Terra és plana, podem dir que les estrelles tenen 5 puntes? Imagina't, també
1: m'ho van preguntar l'altre dia a la nit dels cinc durants. Això mateix, de les cinc puntes? Sí, sí. T'asseguro a... que no ens copiat, eh? No, però... és bastant increïble perquè dius, com és possible que de petits ja dibuixem les estrelles amb cinc puntes? Tot tot però fem... segurament és
0: per la lluminositat, no?
1: Correcte, sí. Quan mirem, com que fan pampalluga, se'n sembla com si produïssin aquests, aquestes línies, no?, que s'hi ha puntes, però això és ve de molt antic, eh? I això tu li dones a un nen que dibuixi estrelles i ell, de quasi de forma natural, te les dibuixarà com a una cosa bastant curiosa, sí. Uh
0: -huh. uh, va, Joan Anton, entrem, anem una mica al gra uh, ja, d'entrada. Um, què és una supernova?
1: Mira, uh, les supernova són grans explosions que signifiquen la mort d'estrelles. Ara, quan en anem parlant, veurem que algunes estrelles, les més grans, moren en aquestes enormes explosions que en diem supernovas.
0: Per què li diem així exactament?
1: Mira, ve de la paraula nova. La paraula nova s'utilitzava quan amb telescopis els astrònoms del segle XVIII-XIX descobrien estrelles mirant per telescopis en llocs que abans no n'hi havia cap en deien nova, vol dir una nova estrella I això eren uh -huh. estrelles, o són estrelles que produeixen uns cataclismes que fan que augmenti molt la seva luminositat Si sí que hi eren, però els telescopis no les veien perquè eren molt febles doncs uh -huh. supernova ve d'això, supernova ve d'estrelles encara molt més brillants que aquestes noves uh -huh. que apareixen de forma sobtada en llocs on abans no es veia cap estrella, perquè justament és l'explosió enorme d'aquestes estrelles.
0: Si una estrella pot morir, vol dir que està viva?
1: Sí. Mira, això em recorda una anècdota que sempre explico. Una vegada vaig donar una xerrada amb nois i noies que, tenien, que tenen síndrome de Down. Vaig intentar explicar la vida de les estrelles d'una forma molt fàcil i vaig explicar això, la vida de les estrelles. Uh -huh. I recordo un noi que es va aixecar molt enfadat en mi, molt, molt enfadat, i em va dir com pots dir que les estrelles estan vives si no tenen cor? i em vaig quedar clavat no, no vaig tenies, saber que...
0: no tenies arguments no per rebatre ca... això no,
1: impossible, no vaig poder rebatre sí, les estrelles neixen, viuen i moren
0: i on neixen aquestes estrelles?
1: neixen dintre de grans núvols d'hidrogen que n'anomenem nebuloses les estrelles són enormes boles de gas hidrogen molt calentes que produeixen la fusió nuclear dins i neixen dins d'aquests grans núvols que anomenem nebuloses en pocs milions d'anys es, es crea neix una estrella a partir de la gravetat que a poc a poc fa que aquest gas hidrogen es vagi caient sobre ell mateix i es vagi concentrant. Mm -hmm.
0: Què vol dir exactament quan una estrella viu?
1: Durant, clar, l'estrella, fixa't, hi, hi ha la força de la gravetat que l'empeny cap dins. És una força tremenda pel seu propi pes. L'estrella necessita trobar l'equilibri i aquest equilibri el troba amb la fusió nuclear a dins. A 15 mm -hmm. milions de graus, una estrella comença el reactor nuclear a funcionar i fusiona de forma similar al que faríem a les nostres centrals nuclears, però d'una forma molt més eficient, perquè aquí fem la fissió nuclear, que és el procés com invers, però generem energia. L'estrella fa la fusió un procés molt més net, que genera encara molta més energia. Aquesta energia el permet mantenir l'equilibri, permet contrarrestar la gravetat. I la vida, el que anomenem vida, d'una estrella és aquest funcionament en equilibri durant milions d'anys, algunes estrelles durant milers de milions d'anys, en què la gravetat la pressiona cap a dins però la fusió nuclear del seu interior la pressiona cap a fora i l'estrella aconsegueix sobreviure, aconsegueix mantenir-se estable. Això és el que anomenem la vida d'una estrella.
0: I com mor una estrella?
1: Ah, això és interessant perquè a mi sempre m'agrada explicar més com moren que com neixen, perquè bueno, el com neixen és, és una mica avorrit, però el com moren és molt espectacular. Depèn de la massa. Una estrella queda segejat a la seva mort, queda definida en el moment en què neix. En funció de la massa que té, morirà d'una forma o d'una altra. Estrelles de tipus solar, com el nostre Sol, moren sense fer grans espavents, sense fer explosions. Però les estrelles massives, que ara n'anirem parlant, moren en aquestes enormes explosions que anomenem supernoves.
0: Uh -huh. uh, per tant, uh, de la mort d'una estrella, neix la supernova, també, d'alguna manera. Correcte.
1: No? Aquestes estrelles més, més massives, molt més massives que el Sol, en el moment de la seva mort, són les explosions aquestes que reben el nom de supernoves, que uh -huh. es micolen a l'estrella quasi completament.
0: Quants tipus de supernova, ja?
1: Coneixem dos tipus de supernova. Una és la supernova que diem gravitatòria, que és aquesta cara i em referia, que és la mort explosiva d'estrelles gegants quan se'ls esgota el combustible a l'interior. Aquesta lluita que dèiem entre la gravetat i l'energia que generen en el seu interior i que manté a ratlla la gravetat falla i l'estrella es col·lapsa. Es col·lapsa pel seu propi pes. Això és la supernova típica gravitatòria. En noms científics n'anomenem supernova de tipus 2B. Uh -huh. uh, però hi ha un altre tipus de supernova molt interessant, que és la UA, que no té res a veure amb això. Torna a ser una explosió. Aquest cop, però, no és una explosió gravitatòria, no és una caiguda cap a dins d'una estrella gegant, sinó que és una explosió termonuclear, una reacció en cadena brutal termonuclear, que aquesta sí que es micola, destrossa, completament estrelles de tipus solar que fa temps que van morir i es van jubilar tranquil·lament i sense saber-ho que havien de morir d'aquesta forma les destrossa completament. Són eh, supernoves molt, molt, molt espectaculars. You
0: will find me the in a, champagne a champagne supernova in the sky. Som al suplement avui la Terra plana amb el Joan Anton català, parlem de les supernoves, també ho cantaven els oasis amb aquest xampen supernova. Amb um, Joan Anton, m'estàs explicant uh, que totes les estrelles viuen i moren, el Sol també morirà, per tant, entenc. Sí, eh?
1: això està escrit, diríem, el Sol morirà, va néixer fa uns 4.700 milions d'anys i viurà encara uns 6.000 milions d'anys més, aproximadament, i morirà. Que és...
0: Abans que es mori ja s'haurà carregat la Terra, entenc. Sí,
1: sí, perquè en aquest procés de morir-se es anirà inflant poc a poc i les temperatures de la Terra aniran augmentant. i Calculem més o menys que d'aquí uns mil milions d'anys es poden haver evaporat els oceans de la Terra. Per tant, mm -hmm. queda molt però dins de la vida de l'estrella és poc temps encara, de, és poc temps de marge que desapareixerà la vida segurament tal com la coneixem mm -hmm. a la Terra.
0: Fa molta gràcia parlar d'aquestes esperances de vida perquè no te'n no te fas la idea.
1: No, ah, i a, però... a més en el ritme que va la nostra civilització és que sí, ens carregarem sí. tot molt abans que sí. això.
0: Quants ens viuen aquestes estrelles gegants que moren com a, com a supernoves? Aquí també? està
1: la clau perquè les estrelles petites com el nostre Sol, ja, ja hem vist les xifres, milers de milions d'anys en canvi, les estrelles supergegants que fan la... moren en explosions de supernova viuen a apenes uns quants milions d'anys, poquets, 30, 10, 20, 50. Per tant, són bèsties enormes que viuen al límit de les seves possibilitats. Destrossen la seva vida, la... la corren molt ràpid i acaben morint en aquestes espectaculars explosions.
0: En principi sabem com moren els éssers de la Terra, eh, humans o animals, amb... Eh... Clar, una estrella gegant com mor? Com és el procés és, de morir? És,
1: és brutal perquè ha viscut durant aquests milions d'anys fent aquest equilibri tan tan delicat entre la gravetat i la fusió nuclear a dins. Se li van acabant els combustibles a dins per fer la fusió nuclear. Se li, primer se li acaba l'hidrogen, després comença a fusionar heli, se li acaba l'heli, després se li acaba el carboni... Se li van acabant els elements químics en què aquest motor de mantenir l'equilibri mm. pot funcionar. Uh, tot això que ha durat uns quants milions d'anys en uns segons se'n va a no risc uns segons, és increïble aquesta escala de segons uh, calculem que l'últim procés l'últim procés de fusió que fa una estrella d'aquestes dura un dia, en un dia arriba a esgotar tot el seu combustible últim que li quedava i produeix el ferro a dins el ferro és l'element químic més estable de l'univers llavors estrella comet suïcidi la pressió de la gravetat fa que intenti fusionar ferro però la fusió del ferro no produeix energia, la consumeix. Intenta fusionar ferro i en lloc de produir energia com que la consumeix, la gravetat guanya i l'estrella es col·lapsa en qüestió de segons. A fraccions de la velocitat de la llum cau tota aquesta estrella gegant cap a l'interior. En qüestió de segons. I a dins la matèria es comprimeix tant, és tan bèstia el col·lapse, que desapareixen els àtoms i es forma una estrella de neutrons, un objecte supercompacte que fa com una paret, i fa que tot reboti tota la caiguda de l'estella reboti com un tren que xoca contra una paret i això és l'explosió de la supernova és el rebot immens de la caiguda a fraccions de velocitat de la llum de la caiguda de l'estella gegant contra un objecte molt compacte que s'ha format a dins que és una estrella de neutrons o un forat negre. És molt espectacular, en qüestió d'això d'un segon.
0: És fascinant, també, no? Fa important. molts anys que ho sabem, això, no?
1: Bastants anys. El que passa que els, els detalls són els que hem anat sabem poc a poc. El tema de les supernoves ja fa uns quants anys, però els detalls de com es produeixen aquests fenòmens els hem anat estudiant a poc a poc a partir de la llum que generen. Mm.
0: Som el suplement, això és la Terra plana, amb el Joan Anton Català Clar, molta gent potser diu, escolta'm, es pot veure una supernova o no?
1: Es pot veure amb telescopi. Les estem veient cada, cada dia, no nosaltres, diem els, els observatoris que van robotitzats busquen supernobes que en són molt útils i les supernobes es produeixen constantment a moltes, a moltes galàxies. A la nostra també s'han de produir, però justament és curiós, és més fàcil descobrir o detectar supernoves amb altres galàxies que a la nostra, perquè com que nosaltres som dins de la galàxia al mateix pols i nebulositat que hi ha dins de la nostra galàxia ens poden estar amagant uh -huh. supernoves que s'estiguin produint amb les quals qual, ens és més fàcil veure-les en altres galàxies que a la nostra.
0: Per què són tan importants? Per què has dit avui? Doncs mira, avui dedicaré 20 minuts de l'espai de la Terra Esplana a parlar de les supernoves.
1: Primera, perquè són molt espectaculars, per això et deia jo la mort de les estrelles ho concedo, una cosa molt espectacular. Després, perquè és durant la mort de les estrelles que es fabriquen tots els elements químics que ens composen el carboni de les nostres cèl·lules l'oxigen que respirem, el ferro de la sang o, o l'or i a la plata dels anells que portem tot, tot el que ens rodeja es forma a les grans temperatures que en aquest moment de les supernoves. Per tant, és molt relevant. Però la tercera raó és perquè la llum de les supernoves, sobretot d'aquest primer tipus que et deia, la UA, ens permet calcular distàncies. És brutal. És un mecanisme que de descobrir per intentar estimar distàncies a galàxies, perquè són supernoves que produeixen, per entendre'ns una quantitat de llum equivalent, totes elles, per tant, mesurant la llum que ens arriba d'aquestes supernoves, podem estimar lo lluny que estan elles i la galàxia que les conté. Per tant, s'han transformat en un mètode de calcular distàncies brutal.
0: Uh -huh. uh, també és allò que de tant en tant arribem a la conclusió que estem fets d'estrelles, no?
1: Exacte, són pols d'estrelles. Són pols d'estrelles. Literal, literal, tot el que ens forma ha estat cuinat dins de les estrelles i, com deien, és en el moment que moren que alliberen tot mm -hmm. aquest material. Mm
0: -hmm. A la nostra galàxia, eh, per tant, podem veure supernoves o no?
1: En, en hauríem de poder veure. Eh, l'última es va veure, l'última eh, a ull Nú, fins i tot, es va veure l'any 1604, n'anomenem la supernova de Kepler, i va brillar tant que bueno, a la nit es veia com una estrella nova, un estrella en un lloc on abans no hi havia cap, que brillava més que qualsevol altra estrella, excepte, òbviament, el Sol, excepte la Lluna i excepte Venus, era l'estrella que més brillava. Però és l'última que s'ha vist. Això és al segle XVII. Per tant, el que sospitem és que se n'han produït d'altres, però com que ens ho amaga la nostra pròpia galàxia, ens amaga aquest fet, ens costa molt detectar-les. Per altra banda, afortunadament, perquè una supernova massa a prop de la Terra podria esterilitzar de vida aquest planeta.
0: Per tant, pot ser perillós.
1: Totalment. És dir, aquesta radiació que emeten, aquesta potent llum d'alta energia que emeten, eh, és molt perillosa per la, per la vida, i si tinguéssim una supernova, que afortunadament no en tenim mm. prevista cap, o no en tenim detectada cap propera, eh, molt a prop de Ho la Terra... Ho podem detectar, això, sin han d'arribar, sí, no? Sí, sí, perquè el que podem veure és en la nostra veïnat d'estrelles, quantes estrelles gegants belles, hi ha, per tant, quantes estrelles amb certa probabilitat de convertir-se en supernova hi ha, i afortunadament no n'hi ha gaires, n'hi ha alguna molt interessant, per exemple, el cel de l'hivern Uh, tots més o menys crec que reconeixem la constel·lació d'Orió, és molt fàcil de reconèixer.
0: A veure, a, veure, a veure, tampoc tan fàcil, eh?
1: Sí, Bé, bueno, és de les d'hivern típiques, sí. si vols, quan ja anem de cara a l'hivern... Fas i Sí, explicarem com reconeix aquesta constel·lació, però hi ha una estrella molt brillant de color, ataronjat, és molt fàcil de veure, mm -hmm. que es diu Beteljus. Aquesta és una gegant vermella que creiem que està a punt. Com que els astrònoms som així una mica rarets, a punt vol dir que podria ser demà o podria ser d'aquí un milió d'anys uh -huh. eh? però diríem eh, seria una estrella propera a convertir-se en supernova però afortunadament està no suficientment lluny com perquè no haguem de patir, tot i que serà un espectacle el dia que mori perquè la seva llum això, la convertirà en una estrella rutilant en el cel i fins i tot es podria arribar a veure de dia
0: uh -huh. m'han dit que t'he de preguntar per les quilonoves perquè hem parlat molt de les supernoves, les quilonoves no vull imaginar-me el que són.
1: Clar, ja no sabíem què inventar, no?, perquè nova, després supernova, després hi ha quilonova, ja, ja no sé mm. què tocarà. La quilonova seria la fusió de dues estrelles de neutrons. Sabem que les estrelles de neutrons, quan giren una al voltant de l'altra, van perdent progressivament energia, tal mm. com Einstein predeia, i fa que finalment col·lapsin les dues i, i es fusionin. Aquesta fusió també genera temperatures enormes i llum enorme, molt més que una supernova, com que no tenia amb nom, en això és el que hem dit Quilonova.
0: Joan Anton, hem d'anar acabant, eh, com sempre, si mirem el cel aquesta setmana, què hi trobarem?
1: Seguim tenint mar, ja sé que em diràs que estic obsessionat amb mar, però torno a recordar que cada dos anys el tenim en posició favorable i és un d'aquests anys, haurem d'esperar dos anys per veure'l, ja està perdent llum però encara el tenim a primera hora de la nit cap al sud-sud-oest més cap a l'oest, ja una mica més baix tenim Saturn mm. i encara més baix tenim Júpiter, el rellevant és que aquesta setmana, el dia 11, que és el dijous la lluna creixent se situarà visualment molt a prop de Júpiter, és una ocasió magnífica per fer fotos i enviar-les mm -hmm. eh, per xarxes socials, les poden enviar si vols al, al, arroba,
0: el suplement. El suplement, arroba el suplement i si la volen
1: ampliar sí, sí. també a estels i planetes
0: Est arroba estels i planetes per al perfil del Joan Antón Català. I
1: és una ocasió magnífica per enviar aquestes fotografies que es poden fer en una càmera normal.
0: Mhm. Uh -huh. Doncs tot això és el que ens explica el Joan Antón Català. Et has fixat no que cada dia ara es fa fos més d'hora també els vespres?
1: Sí, 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 i anem de cara a l'hivern, tenim sí. menys hores de llum.
0: M'hi son no m'agrada gaire, tu què?
1: Uh, a mi m'agrada, clar, per sí. <laughs> més temps per observar.
0: Més temps per observar, però a vegades també la llum també ens convé, i ja això. És una eh? mica
1: trist, sí, la foscor, però clar, nosaltres el que busquem és foscor justament.
0: Escolta'm avui al mitjà quan acabi el programa, bé, el programa avui acabarà a les 4 de la tarda perquè això del concurs de Castells, no. s'allarga fins molt tard. Això és
1: la part important.
0: Sí, però potser ens quedarem eh, també a sopar aquí Tarragona. Algun lloc que no pugui perdre o ja no te'n oh, recordes? és que sí,
1: sí, oh, i tant, que me'n recordo. El problema que tinc és que si el dic puc incorrer amb algun problema amb amics, però jo et recomanaria el Serrallo, el barri Pescador. Murallias, murallas de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza,
0: el espíritu impresiona. A veure si bens més sovint, Joan Anton, que troben a faltar aquí a casa, se't queixen, eh?
1: Hauria de venir més, de fer la meva mare i viu, els meus cosins, els meus tiets, hauria de venir més, sí, hauria de fer-ho.
0: Joan Anton, una abraçada ben forta. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. De seguida tornem aquí, al suplement, des de Tarragona, avui.